0: vous présenter succinctement ce qu'est un infirmier en pratique avancée, il faut savoir que c'est un infirmier qui a acquis des compétences spécifiques à un niveau master 2. Les compétences peuvent être résumées en plusieurs mots-clés. Les compétences cliniques, de recherche, de collaboration, de leadership, de guidance et de formation. L'infirmier en pratique avancée est amené à avoir une activité clinique dans laquelle il va accompagner de manière complètement autonome. Quand je dis autonome, ça veut dire qu'il est pleinement responsable de ses erreurs. Et j'aime vraiment le préciser, on est pénalement responsable devant la loi. Euh, donc il va accompagner un patient dans son domaine de spécialité. Donc en fait le patient il dépend d'un médecin. Donc le patient est venu voir un médecin et qui aiguille ensuite ce dernier vers l'IPA avec lequel le médecin a signé un protocole d'organisation. Donc le protocole d'organisation c'est un protocole qui stipule en fait euh, comment on adresse les patients et quand est-ce qu'on va réadresser le patient au médecin euh, quand la situation se dégrade par exemple. L'IPA a des compétences en examen clinique et en pharmacologie, ce qui lui permet aussi de prescrire des examens ainsi que des traitements.
1: Alors, un infirmier en pratique avancée, c'est un infirmier déjà qui a fait ses euh, trois années d'études euh, sanctionnées par un diplôme d'État, euh, qui repart euh, après trois ans euh, d'exercice euh, dans une faculté de médecine pour acquérir euh, ce nouveau diplôme d'état d'infirmière en pratique avancée pour euh, permettre, alors il y a plusieurs mentions, euh, je vais parler de la mienne qui est la mention euh, euh, pathologie chronique stabilisée, pour virgule prévention et polypathologie courante en soins primaires euh, pour exercer du coup un nouvel exercice en coordination avec euh, un médecin traitant ou un médecin spécialiste en ville ou en hospitalier, pour pour accompagner des patients qui ont ces maladies chroniques le plus souvent ou faire un peu d'accès aux soins avec un médecin traitant avec qui on signe un protocole d'organisation. Voilà ce qu'est un infirmier en pratique avancée. Il y a plusieurs mentions, la pathologie chronique, prévention, polypathologie courante en soins primaires, ça c'est la première. Il y a euh, psychiatrie et santé mentale, il y a euh, néphrologie, dialyse, transplantation, dia, euh, transplantation de maladies rénales. Pardon. Euh, il y a euh, urgence. Et euh, la dernière, oncologie et hémato-oncologie. Ce sont les cinq mentions pour l'instant qui sont disponibles dans la pratique avancée. Donc,
0: je vais essayer vous vous expliquer le contexte de la création hein, effectivement de cette nouvelle compétence, les enjeux aussi. Donc si on peut dater l'arrivée de la pratique avancée infirmière en France euh, à la date du 18 juillet 2018 hein, par décret, euh, en fait on peut en situer la jeunesse en 2002. En fait c'est des choses qui sont assez longues et ça met beaucoup de temps et notamment pour euh, tout ce qui est la profession infirmière. Et il y avait une mission en 2002 sur la démographie médicale avec le professeur Barlan, euh, qui a été suivie l'année suivante d'un second rapport qui s'appelait Coopération et transfert de compétences en 2003 le développement et l'autonomie de ces sciences infirmières ont été expérimentés dans l'hexagone avec des modèles du type protocole de coopération, et ceux de 2004, euh, voilà, avant d'être généralisés avec ce que l'on appellera l'article 51 en 2009, donc ce qui a intronisé pleinement des protocoles de coopération dans le paysage sanitaire français. On a vu ça fleurir dans certains hôpitaux, euh, selon des missions spécifiques, selon les besoins des services, des protocoles de, de ce qu'on appelle des coopérations. Et donc l'enjeu, en fait, c'était de passer du protocole de coopération au protocole d'organisation, qui nous donne une pleine autonomie. Alors, pour expliquer aux gens qui ne, qui ne connaissent pas trop ce que ça veut dire protocole d'organisation, de coopération, euh, il faut comprendre quelque chose. Le, le protocole de coopération, en fait, c'était quelque chose qui était euh, dépendant de chaque hôpital, de chaque médecin, euh, de chaque infirmier qui le signait. Et en fait, si un infirmier partait de l'hôpital et allait dans un autre lieu, il, il perdait cette compétence, il perdait cette qualité-là de, de coopération, il, il, il perdait ce qu'il faisait, en fait. Euh, l'idée c'est qu'un protocole de coopération avant c'était comme un cuisinier euh, qui nous disait ben écoute euh, tu vas faire un gâteau au chocolat mais euh, par contre attends tu fais gaffe euh, moi je veux de la farine je sais pas maïzena euh, je veux du chocolat euh, de telle marque je, je sais pas moi du lait de telle marque voilà on était pas libre en fait on, on devait faire selon le protocole strictement donc il n'y avait pas vraiment de liberté maintenant avec notre autonomie infirmière avec les protocoles d'organisation c'est juste de dire, ben voilà, tu me fais un gâteau au chocolat, tu te débrouilles, euh, c'est toi qui gères. Donc après, à nous de mettre la farine qu'on veut, le chocolat qu'on veut, euh, voilà. L'idée, c'est ça. Et en fait, ça nous émancipe d'une ben, certaine rigueur, en fait, euh, imposée par les protocoles, notamment le protocole 51, ce qu'on appelle le protocole 51, en fait.